0: 예수님께서는 복음 전도를 위해서 12명의 사도를 세우셨습니다. 그리고 초대교회에는 사람들이 많아지면서 특별히 시브리파 유대인들과 또 헬라파 유대인들이 구제 나눔에 대한 갈등이 있었을 때 그때 은혜와 성령과 지혜가 충만한 일곱 명의 집사를 세워서 그 음식 분배에 관련된 그런 사역들을 또 담당하게 합니다. 세워진 일곱 명의 집사님들 가운데 한 분이 스테반 집사님이신데 기독교 최초의 순교자의 영광과 또그 고난의 죽음을 맞게 된 분이십니다. 저는 오늘 여러분과 함께 스테반 집사님의 네 가지의 모습을 통해서 우리의 신앙을 돌아보고 또 스테반이라는 분이 어떤 분인지를 함께 살펴보고 싶습니다 오늘 우리가 읽은 본문에서 처음으로 보여주는 스테반 집사님의 모습은 담대하게 말씀을 전하는 모습입니다 우리 51절에서 53절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 목이 곱고 마음과 귀가 깡막힌 사람들이여 당신들도 여러분의 조상처럼 계속해서 성령을 거역하고 있습니다 당신들의 조상이 핍박하지 않은 예언자가 있었습니까? 그들은 심지어 의인이 올 것을 예언한 사람들을 죽였고 이제는 당신들도 그 의인을 배반하고 죽였습니다 당신들은 천사들이 전해준 율법을 받았으면서도 그것을 지키지 않았습니다 스테반 집사님은 자기를 위협하는 사내들인 공의에 있는 많은 사람들에게 설교를 하고 마지막 부분에 이런 목이 곱고 마음과 귀가 깡막힌 사람들이여라는 그런 결론을 이야기합니다 사도행전 6장 8절에서 10절에 보면 스테반 집사님이 어떤 분인지를 이렇게 설명해주고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 사도행전 6장 8절에서 10절입니다 시작! 스테반은 하나님의 은혜와 능력의충만에 사람들 가운데 큰 기사와 표적을 행했습니다 그런데 그때 구레네, 알렉산드리아, 빌리기아와 아시아 등지에서 온 유대 사람들로 구성된 이른바 자유인의 회당에 속한 사람들 가운데 스테반을 반대하는 사람들이 일어났습니다 그들은 스테반과 논쟁을 벌이기 시작했지만 스테반이 지혜와 성령으로 말하는 것을 모두 당해낼 수 없었습니다 여기 보니까 스테반은 은혜와 능력이 충만했다고 얘기하고 큰 기사와 표적을 행했다고 얘기합니다 은혜와 성령이 충만했고 큰 기사와 표적을 행했던 스테반 집사님 그런데 여러 지역에서 온 자유인의 회당에 속한 그래서 예수님을 적대시하고 예수 믿는 사람을 박해하는 그 무리의 사람들이 이 스테반과 논쟁을 벌였지만 스테반 집사님 지혜와 성령으로 말하는 것을 도저히 이 사람들이 이길 수 없게 됐다고 얘기합니다. 그랬을 때이 사람들은 적들은 우리 예수님을 죽였을 때와 똑같이 또 돈으로 사람들을 거짓증인들을 매수해서 그래서 스테반을 모함하고 공의의 거짓증언을 하게 됩니다. 그래서 스테반 집사님을 공의의 심판대 앞에 세우고. 돈으로 매수된 거짓 증인들이 거짓 증언으로 스테반 집사님을 위협하는 그러한 장면이죠. 그런 위협하는 그러한 장소에서 스테반 집사님은 사도행전 7장에 보면 설교를 하게 되죠. 구약의 창세기부터 시작되어지는 아브라함과 또 요셉과 모세와 또 다이 바벨론의 포로시대에 이르기까지 이스라엘의 역사를 쭉 이야기하고 성경을 쭉 이야기하면서 결론적으로 두 가지를 이야기합니다 하나는 이스라엘 사람들 가운데는 하나님을 진심으로 믿고 따랐던 사람들도 있었다라는 것과 또 하나는 하나님을 믿는 이스라엘 사람들 가운데는 하나님을 믿는 모습은 갖고 있지만 사실은 하나님의 말씀을 불순종하고 거역하고 하나님의 말씀을 전하는 예언자들을 죽이기까지 하는 율법은 받았지만 율법을 지키지 않는 이스라엘 사람들이 있다고 이야기합니다 그리고 결론적으로 우리가 읽었던 51절 53절의 말씀처럼 여기에 있는 당신들은 목이 곱고 마음과 기가꽉 막혀 여러분의 조상들처럼 성령을 거역하는 사람들이라는 이야기를 하고 있습니다 목이 곱은 백성 마음과 귀가 꽉 막히고 성령을 거역하는 사람들 한마디로 말한다면 하나님의 말씀을 거부하고 고집이 세고 형식과 외식에 빠져 성령의 영감을 받은 예언자들을 배반하고 죽이고 율법은 받았지만 그것을 지키지 않으며 그래서 심지어 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다고 하는 그러한 말씀을 전하고 있습니다. 스테반 집사님, 자기를 죽이려는 살기 등등한 사람들 앞에서 거짓 증인들의 거짓 고소로 죽음의 위협 앞에 있으면서도 자기에 대한 어떠한 변호도 하지 않고 도리어 하나님의 말씀을 통하여서 예수가 구세주임을 증거하고 있는 그리고 적들의 허구와 교만과 죄악을 고발하고 있는 모습을 보여주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 우리가 속해 있는 곳에서 이 적들의 위협 같은 그런 박해자의 위협, 그 속에서 하나님의 말씀을 잘 전하는지는 모르겠습니다. 우리는 어, 대한민국은 이제 예수님을 믿는다고 해가지고 이렇게 우리에게 적대시하는 그런 세상은 아니죠. 그러한 나라는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리 가정 가운데서, 우리 또 가문 가운데서 또는 우리의 직장 가운데서, 또는 사회생활 가운데서 우리가 우리도 모르는 예수님을 구제주라고 증언해야 될 자리에 있을 때그 시간에 스테반 집사님처럼 반대하게 말씀을 전하는지 모르겠습니다 박해와 위협과 또 손해볼 수 있는 상황 가운데서 스테반 집사님이 가지고 있는 말씀에 대한 지식과 지혜로 논리적으로 예수가 구주임을 증언하고 있는 것처럼 그렇게 우리가 주님을 증거하고 있는지 모르겠습니다 바라기는 저와 여러분이 어느 곳에 있든지 어떤 상황에 놓여 있든지 스테반 집사님처럼 담대하게 말씀을 잘 전하는 증인의 자리에 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째로 스테반 집사님 승천하신 예수님을 바라보고 있습니다 승천하신 예수님을 바라보는 스테반 집사님의 모습 우리 54절에서 56절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그들은 이 말을 듣고 화가 치밀어 올라 스테반을 보며 이를 갈았습니다 그러나 스테반은 성령으로 충만해 하늘을 우러러 하나님의 영광과 예수께서 하나님의 오른편에 서 계신 것을 보고 이렇게 외쳤습니다 보십시오 하늘이 열리고 인자가 하나님의 오른편에 서 계신 것이 보입니다 스테반의 설교를 들었던 공예의 장로들 제사장들 그리고 모여든 백성들 여기 보니까 그 말을 듣고 화가 치밀어 일을 갈았다고 얘기합니다 하나님의 말씀이 선포되어지면 사람들이 반응을 하죠 그 마음에 찔림이 있습니다 사도행전에는 이 베드로의 설교를 듣고 사람들의 마음이 찔렸다고 얘기하고 또 스테반 집사님의 말을 듣고 사람들이 마음에 찔렸습니다 근데 베드로의 설교를 들은 사람들은 회개하고 죽게 돌아온 반면에 스테반 집사님의 말을 들은 이 사람들은 화를 내고 분노하며 일을 갈았다고 얘기하고 있습니다 사대행전 2장 37절 38절에 보면 베드로의 설교를 들은 사람들의 반응이 나옵니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러자 그들이 듣고 마음이 찔려 베드로와 다른 사도들에게 형제들이여 우리가 무엇을 해야 합니까? 하고 베드로와 다른 사도들에게 물었습니다 이때 베드로가 대답했습니다 회개하십시오 그러면 여러분의 죄를 용서받기 위해 예수 그리스도의 이름으로 여러분이 각각 세례를 받으십시오 그러면 여러분이 성령의 선물을 받게 될 것입니다 베드로의 말씀을 통하여 마음의 찔림을 가진 사람들 회개하고 성령을 선물로 받아 주님을 믿는 사람들 3천여명이 주님께 돌아왔다고 이야기합니다 그러나 반대로 스테반의 설교를 들은 공예의 사람들은 도리어 이를 갈고 화를 내며 스테반을 죽이려고 하고 있습니다 저와 여러분 하나님의 말씀에 겸손히 엎드릴 수 있기를 바랍니다 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀이 우리의 마음과 영혼을 만지면 그 만진 그 교훈을 따라서 주의 손길을 따라서 우리의 삶에 순종할 수 있는 주의 말씀 앞에 무릎 꿇을 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 하나님의 말씀이 선포되어지고 그 말씀이 들려줘도 편하지 않고 그 말씀 도리어 화를 내는 것처럼 그 말씀을 거부하는 그런 어리석음이 아니고 말이죠. 반면에 스테반 이런 살회한 분위기 속에서 스테반은 우리들에게 세 가지의 모습을 보여줍니다 첫 번째로 그는 성령으로 충만했다고 하고 두 번째로 그는 하늘을 우러러 주목했다고 얘기하고 세 번째로는 하나님의 영광과 주님이 하나님 오른편에 서 계신 것을 보았다고 얘기합니다 보통 우리들은 위기가 오면 당황하게 되죠 어려운 일이 생기면 두려워하고 어쩔 줄을 몰라 합니다 그러나 스테반 집사님은 이런 위협의 상황 속에서 당황하는 것이 아니라 도리어 성령의 충남함을 통해서 천사의 얼굴을 했다고 합니다. 원수들에 둘러싸여 험악한 분위기에 놓여있지만 그러나 스테반 집사님그 마음 하나님과 함께했다고 합니다. 그는 사람들을 본 것이 아니라 하나님을 보았고 자신을 죽이려는 사람들에게 주목한 것이 아니라 하늘을 주목하여 하나님의 영광을 보았습니다. 그리고 스테반 집사님은 소리치죠. 하나님, 하늘이 열리고, 인자가 하나님 오른편에 서 계신 것이 보입니다. 라고 이야기합니다. 스테반 집사님이 하늘이 열리고 하나님 보좌 우편에 예수님이 앉아 있는, 그 보좌 우편에 예수님이 앉아 있는 그 표현은 10편, 110편, 1편에 있는 말씀을 근거로 내려오는 이야기입니다. 메시아가 그리스도가 하나님 보좌 우편에 앉는다는 말이죠. 10편 110편 1절에 보면 이렇게 되었습니다 여호와께서 내 주에게 말씀하셨습니다. 내가 내 적을 내 발의 발판으로 삼을 때까지 내 오른쪽에 앉아 있으라 그랬어요. 어, 그런데 스데반이 보았던 모습은 하늘이 열려지고 하나님 보좌 우편에 예수님이 서 계신 것을 보았다고 그랬어요. 에, 앉아 계시는데 서 계신 모습을 보았어요 여러분 어, 예수님이 승천하신 이후에 예수님이 어디에 계시는지를 보았던 첫 번째 분이 스테반 제사님입니다 승천하신 예수님이 하나님 보자 우편에 있는 것을 처음으로 본 거죠 어, 그런데 서 있었어요 어, 이, 이 예수님이 서 계셨다는 것은 두 가지의 의미가 있습니다 그것은 이제 스테반이 순교할 때그 스테반 집사님의 그 영혼을 영접하기 위해서 서 있는 그런 모습의 의미도 있고, 그리고 또 하나님에게 그 스테반 집사님을 위하여 중보하기 위하여, 변호하기 위하여 서 있는 모습도 있습니다. 어, 예전에 하목사님께서 사행전을 강의하실 때는 이 부분을 그렇게 설명해 주셨어요. 어, 예수님이 앉아 계셨는데, 원래는 앉아 계셨었는데, 사람들이 스테반을 막 죽이려고 하니까, 어, 너무 그 마음이 놀라셔가지고 안타까우셔서 벌떡 일어나셨다는 거예요 그래서 이렇게 보고 있다고 얘기합니다 성도 여러분 기억하십시오 우리가 주의 이름으로 박해와 고난과 어려움을 겪을 때 주님은 서서 우리를 지켜보고 계시는 분이십니다 우리의 어려움을 모른 척하는 분이 아니시라 우리를 지켜보시는 그러 분이십니다 특별히 주님을 위해 박해와 고난을 당할 때 위기와 어려움을 겪을 때 주님은 우리를 격려하시고 도와주시는 분이십니다. 스테반은 두렵고 떨리는 그 순간에 그는 사람들을 본 것이 아니라 하나님을 주목했고 하늘을 보았고 그리고 하늘 우편에 주님 하나님 우편에 계시는 주님을 바라봤습니다. 세상도 우리를 돕지 못하고 사람들이 나를 알아주지 않을 때 우리의 눈을 땅이 아니라 하늘을 향하여 열린 보좌 우편에서 계신 예수님을 바라볼 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 많은 사람들, 많은 사람들이 우리를 거부하고 그리고 많은 사람들이 우리를 힘들게 할때 그래서 도울 힘이 없는 사람들을 의지하지 않고 우리가 하나님을 바라보고 하나님을 의지하고 그리고 하나님을 향하여 기도하며 하나님을 만날 수 있는, 예수님을 볼수 있는 그런 믿음과 그런 은혜가 우리에게 있기를 축원합니다. 세 번째, 스테반 집사님의 모습은 순교하는, 성 밖에서 순교하는 모습을 우리에게 보여주십니다. 우리 57절, 58절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러자 그들은 귀를 막고 목이 찢어져라 소리를 지르며 그를 향해 일제히 달려들어 그를 성 밖으로 끌어낸 후 돌을 던지기 시작했습니다. 한편 목격자들은 자기들의 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두었습니다. 어, 스테반 집사님이 소리를 쳤죠. 보십시오. 하늘이 열리고 하나님 보좌우편에 예수님이 서 계신 것이 보입니다. 라고 말하니까. 이 제사장들과 공회에 모였던 바리새인들 사도개인들이 무리들은 소리를 지르면서 길을 막고 소리를 지르면서 스테반 집사님에게 달려들어 스테반을 성 밖으로 끌어내고 그리고 돌을 던져서 죽이려고 합니다 돌로 내려치는 그런 모습이 있습니다 율법에 보면 하나님의 거룩한 땅, 예루살렘에서는 피를 흘릴 수 없다는 규정에 따라 그들은 스테반 집사님을성 밖으로 몰고 가죠. 예수님께서도 예루살렘에서 죽으신 것이 아니라 성문박, 영문박, 십자가에 죽으셨던 것처럼 그렇게 스테반 집사님, 성문밖에서 최후를 맞이하게 됩니다. 히브리서는 우리들에게 우리도 역시 영문 밖으로 나아가 그 능력을 지고 주를 따르기를 권면하고 있습니다 시브리서 13장 12절 13절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이와 같이 예수께서도 자신의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 당하셨습니다 그러므로 우리도 그분의 치욕을 짊어지고 짐 밖으로 그분에게 나아갑시다 예수님께서 성문 밖에서 고난을 받으시고 스테반 집사님도 성문 밖에서 고난을 당하셨던 것처럼 우리도 우리의 십자가를 지고 성문 밖으로 나가기를 건면하고 있습니다. 어쩌면 예루살렘은 화려하고 크고 멋있는 곳, 안전한 곳일 수 있겠죠. 그러나 그 예루살렘 밖은 고난이 있고 십자가가 있고 고통이 있는 곳이겠죠. 그러나 저와 여러분이 있어야 할때 곳은 예루살렘 안에 그 화려하고 크고 멋있고 안전한 그곳이 아니라 고난이 있고 박해가 있고 그리고 힘든 고통의 연속에 어려움이 있지만 우리는 영문 밖으로 짐 밖으로 나가야 할 것입니다. 왜냐하면 그곳에 예수님이 계시기 때문에 그렇습니다. 성 밖으로 끌려나간 원수들은 스테반을 향하여서 돌을 던지고 그리고 그 돌을 던지며 그들은 자기의 옷을 벗어서 사울이라는 청년의 발 앞에 두었다고 얘기합니다. 어, 그들이 옷을 벗어서 사울이라는 청년 앞에 두는 그 행동은 어쩌면 자기들의 행위에 대해서 책임을 져줄 사람에게 자신들의 위증에 대한 책임을 전가는 그런 의미도 있고 또 사울의 도움을 구하고자 하는 자신들의 안전을 부탁하는 그런 의미도 있을 것으로 추측되어집니다 그러나 성대 여러 보십시오 어, 이 사울은 이 스테반 집사님의 죽음에 아주 결정적인 역할을 하고 담당합니다 어, 그러기 때문에 사울은 스테반 집사님의 마지막 모습을 보게 됩니다 스테반 집사님의 설교도 들었고 그리고 그의 천사와 같은 모습도 보고 그리고 위협하는 많은 무리들 속에서 하나님 앞에서 천사의 얼굴을 하고 있는 스테반 집사님의 마지막 최후의 모습을 보게 됩니다 그곳에 있었기 때문에 근데이 사울이 나중에 우리가 잘 아는 바울이 되는 거죠 사울이 담임 속에서 예수님을 만나 회심할 때 그때 바울은 사울이라는 바울은 회심하는 그 가정 가운데 그는 어쩌면 예수를 믿는 스테반 기사님의 최후의 모습을 통해서 스테반 기사님의 증언을 통해서 그가 예수님을 만나기도 전에 먼저 하나님께서 사울의 마음을 만져주신다는 것을 우리는 볼수 있습니다. 이 바울이 된이 사울은 우리가 아는 것처럼 신약 성경의 27권 가운데 13권의 성경을 쓰고 3차에 걸린, 3차에 걸친 성교 여행을 통해서 많은 곳에 복음을 전했고 교회를 세우는 하나님의 큰 이방인의 사도로 위대한 주의 일꾼이 되게 됩니다. 비록 지금은 스테반을 죽이는 그 일에 참여하고 있지만 대표 자격으로 존재하지만 그러나 이 사건을 통해서 사울의 마음 가운데는 예수님의 복음이 심어지게 되어지는 그런 계기를 갖습니다 기억하십시오 우리가 종종 주님으로 인하여 핍박과 어려움과 손해를 볼때 있을 때또 사람들에게 무시당하고 고난당하고 억울함을 당할 때가 있겠지만 그러나 하나님께서는 그 악을 그 고난을 선으로 바꾸사 하나님의 은혜의 자리로 하나님의 예비된 사람으로 마치 바울과 같은 사람이 주님을 만나는 그인터는 동기가 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 스테반의 죽음이 의미 없는 죽음이 아니라 스테반의 고난이 의미 없는 고통과 고난이 아니라 하나님 그것을 통해서 사울이라는 사람, 후에 바울이 되는 사람을 만나게 하신 것처럼 저와 여러분이 고난을 당할 때, 주의 이름으로 어려움을 겪을 때 억울함을 당할 때 하나님께서는 그것을 다 버리지 않으시고 그 가정을 통하여 또 다른 바울을 예비하셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그리스인들에게 도 주를 위한 박해와 고난 의미 없는 사건이 없습니다. 무의미한 박해와 고난 십자가는 없습니다. 스테반이 죽음이 위대한 바울을 탄생했던, 탄생케 하는 계기가 된 것처럼 저와 여러분이 주의 복음을 증거하고 증언하고 그리고 그 가정 가운데 겪는 어려움과 고통 고난이 하나님의 도구가 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 마지막으로 스테반은 자기가 원수들을 위해서 기도하고 있습니다 59절 60절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들이 돌로 칠때 스테바는 주 예수여 내 영혼을 받아 주소서라고 기도했습니다 그러고 나서 스테바는 무릎을 꿇고 큰 소리로 주여 이의제를 저 사람들에게 돌리지 마소서라고 외쳤습니다 이 말을 끝낸후 그는 잠들었습니다 스테반 집사님은 자기를 돌로 치고 자기를 향해서 무수히 돌을 던지는 그 사람들을 주목하지 않았습니다. 자기에게 날아오는그 돌을 보고 두려움에 빠지지도 않았습니다. 또 자기를 이렇게 내버려 죽게 되어지는 하나님을 원망하지도 않았습니다. 오늘 본문에 보면 스테반 집사님은 자기를 죽이려고 살기 등등하고 일을 가는 사람들을 보지 않고 하늘을 보고 하나님을 보았던 것처럼 그는 돌로 내리침을 당하고 돌에 맞아 죽어가면서 그는 하나님께 두개두 가지 기도를 드립니다 주 예수여 내 영혼을 받아주소서 주여 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마소서라고 기도하고 있습니다 이 기도는 우리가 아는 것처럼 예수님이 십자가에서 드렸던 기도의 내용입니다 누가 복음 23장 46절과 34절에 보면 주님이 이런 기도를 들이십니다. 예수께서 큰 소리로 부르주셨습니다아버지여제 영혼을 아버지 손에 맡깁니다. 라고 기도했고 34절에 보면 예수께서 말씀하셨습니다. 아버지 저들을 용서해 주소서 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 라고 기도하셨습니다. 예수님께서 십자가에 달려서 처음 하셨던 기도가 무엇입니까? 아버지여, 제 영혼을 아버지 손에 맡깁니다라는, 아, 죄송합니다. 제가, 아, 이부 때도 실수했는데 또 실수를, 했는데. 이게, 그러니까 주님이 처음 기도했던 거는, 어, 이런 기도죠. 아버지, 저들을 용서해 주셔서 처음으로 하셨던 기도는 저들은 자기들이 하고 있는지 알지 못합니다. 예수님을 십자가에 못 박은 로마의 군병들과 예수님은 십자가에 못 박은 그 대제사장들과 그 무리들을 용서해달라는 기도를 드리시고 예수님 마지막에 하신 기도는 아버지 제 영혼을 아버지 손에 맡깁니다라는 기도였습니다 스테반의 기도는 예수님이 십자에서 드린 기도와 같은 거죠 약간 다른 게 있다면 예수님은 하나님에게 기도했는데 스테반 집사님은 예수님에게 기도하는 모습이 다르지 내용은 같습니다 스테반 집사님의 위대함은 그가 예수님의 말씀 그대로 원수를 사랑했다는 것입니다 자기를 향해서 돌을 던지는 무리들을 용서하기를 구했다는 것입니다 그리고 자신의 영혼을 하나님께 주님께 의뢰하여 하나님 품 안에 안식했다는 것이죠. 스테반 집사님이 우리에게 보여주는 모습은 그가 자기를 핍박하고 자기를 죽이려는 사람들에게 주목한 것이 아니라 예수님에게 주목한 것이고 그리고 또 그가 예수님을 사랑하되 예수님 말씀 그대로 자기를 죽이는 원수들을 용서했다는 것입니다. 고난이 오면 보통 우리는 하나님을 잊어버리거나 아니면 하나님을 원망할 때가 있죠. 또 우리를 괴롭히고 우리를 어렵게 하는 사람들 우리는 정죄하고 용서하지 않습니다. 어떻게 보면 그냥 아, 우리를 아주 힘들게 했던 아주 나쁜 사람들 있지 않습니까? 그냥 그런 사람들을 우리 마음에서 우리 인생에서 그냥 지워버리면 은 쉽죠 그것도 그것도 어렵지만 그냥 그렇게는 냥그 그냥 하는데 예수님은 그렇게 말씀하지 않습니다 너희의 원수를 너희의 생각에서 너희의 마음에서 너희의 인생에서 지워버리라고 라 말하지 않고 예수님은 너희의 원수를 내 몸과 같이 사랑하라고 그랬습니다 원수를 사랑하라고 그랬어요 그것이 우리에게 어려운 것입니다. 힘든 거죠. 나를 괴롭히는 사람을 내가 무시하면 편하겠는데, 아예 그냥 모른 척하면 좋겠는데, 그냥 지워버리면 좋겠는데, 주님은 그게 아니라 사랑하라고 그랬습니다. 그리고 스테반 집사님은 그 예수님 말씀 그대로 자기를 죽이려고 하는, 자기를 죽이려고 하는 그 원수들을 도리어 용서하고, 하나님에게 그들을 용서해달라고 기도하고 있습니다. 또 그는 자기의 영혼을 하나님께 의뢰하는 기도를 드리고 있습니다 스테반 집사님은 예수님으로 그의 마음을 채웠습니다 예수님의 말씀으로 그는 순종했습니다 그리고 어떻게 보면 그가 십자가의 주님처럼 그 예수님의 그 경지에까지 그의 신앙에 도달하고 있는 것을 보게 됩니다 저는 저와 여러분 우리의 마음에도 예수님으로 가득 차고 그리고 예수님의 말씀에 순종하고 그래서 예수님이 계셨던 그 십자가의 자리에까지 우리가 이룰 수 있기를 축원합니다 어렵지만, 힘들지만 예수님 말씀처럼, 스테반 집사님처럼 우리를 괴롭히는 원수를 사랑할 수 있기를 축원합니다 어렵고 힘들지만 예수님으로 가득 찼던 예수님을 주목했던 스테반 집사님처럼 우리의 신앙이 예수님을 닮아가고 예수님을 본받고 예수님을 따라 예수님의 신앙에까지 이룰 수 있는 우리의 믿음이 되기를 바랍니다 마지막으로 누가는 이 말을 한 후에 그가 잠들었다고 얘기합니다 성경은 죽었다고 표현하지 않고 잠들었다고 얘기합니다 성도 여러분 잠들었다는 것은 다시 깨어날 때가 있다는 것을 말하지 않겠습니까? 죽음으로 끝나는 것이 아니죠 우리의 인생은 이 세상의 죽음으로 영원한 이별을 고하는게 아닙니다 성경은 우리들에게 잠잔다고 얘기합니다 다시 깨어날 때가 있습니다 우리가 우리의 믿음을 가지고 온전함으로 살아가게 되어질 때 사단의 원수의 공격 앞에 패배하지 않고 도리어 그 사단의 계략과 술슬을깨뜨리며 다시 깨어나 부활의 소망, 천국의 소망으로 주를 만나는 그때까지 우리의 믿음의 다름질을 온전히 다름질할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그래서 스테반의 죽음은 사단의 그 죽음 앞에 억울하고 비참한 죽음이 아니라 하나의 미랄이 땅에 떨어져 많은 열매를 맺는 그러한 죽음이고 그 영광이고 그리고 사단의 수술을 깨뜨리는 승리이고 그리고 스테반의 죽음으로 예수 그리스도 믿는 위대한 바울의 탄생을 이루는 간증의 죽음이고 그리고 스테반 집사님의 죽음으로 말미암아 예루살렘 교회는 흩어져 온 세계 열방의 보호물을 증언하는 그러한 계기가 되는 그런 죽음이 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 스테반 집사님 어렵고 힘들지만 그 자기를 위협하는 많은 무리들 속에서 주님을 주목하고 있습니다 사람을 본 것이 아니라 하나님을 보았습니다 찬송가 288장에 보면 예수를 나의 구주삼고 성령과 피로 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광을 누린다고 얘기하고 있습니다 3절에 보면 주안의 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간 것도 없고 구속한 지만 보인다 그랬습니다. 성도 여러분 우리의 신앙 속에서 우리가 다름질을 해갈 때 박해와 고난과 고통과 억울한 일과 힘든 사연이 있을 때 그때 세상과 나는 간도 없고 구속한 주만 보일 수 있는 스테반 집사님이 그 주님을 바라보았던 것처럼 그 주님을 만났던 것처럼 그 하나님 보좌 우편에서 계신 주님을 보았던 것처럼 저와 여러분 그렇게 주님을 볼수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 288장 1절 3절을 함께 부르며 나가겠습니다
1: 예스, 나의두 주, 삼, 고, 성령과 개, 로, 서 도, 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 이 세상에서 내 영혼이 도, 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 도,
0: 도, 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 이 도,
1: 거룩하신 하나님
0: 원수들 앞에서 담대하게 말씀을 전했던 그리고 하늘을 우러러 하나님 보좌우편에 서 계신 예수님을 보았던 스테반 집사님처럼 자기를 향하여 돌을 던지는 무리를 향하여 그들을 용서해달라고 기도하며 그 영혼을 하나님께 의탁했던 스테반 집사님처럼 하나님 우리가 이땅 살아가는 동안 주를 믿기 때문에 받는 고난과 어려움과 핍박 속에서도 예수님처럼 스테반 집사님처럼 우리의 믿음을 지켜 주님을 바라보며 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다